0: 안녕하세요. 남경윤입니다. 미국에서 의대 보내기. 오늘은 그 510번째 시간으로 2018년에서 2019년 이 사이클은 이제 끝난 거냐는 것에 대한 질문에 대해서 답을 드리겠습니다. 이번 사이클, 즉 2018년 6월에 원서 접수를 시작하여 2019년 7월이나 8월에 의대 입학하게, 입학하게 되는 학생을 선발하는 의대 입시 사이클은 언제 공식적으로 끝나는 것인지에 대해 궁금해하는 가정들의 문의가 쇄도하는 시기가 되었습니다. 안타깝게도 아직 결 원하는 결과를 얻지 못한 가정들이 하고 있는 주로 하고 있는 질문인데 그 질문에 대한 가능한 가장 명확한 답을 전하고자 하며 이를 토대로 향후에 의대에 지원할 과정들도 미국 의대입시 시스템에 대한 좀더 선명한 이해를 돕고자 합니다. 상징적으로 표현하기를 매년 6월 1일에 의대입시가 공식적으로 시작된다고 강조해 왔는데 여기서 6월 1일은 상징적인 날짜일 뿐입니다. 물론 2018년은 실제로 6월 1일에 원서 접수가 시작되었지만 2019년은 5월 30일에 원서 접수가 시작되고 그 이전에 들은 6월 3일이든 5일이든 첫 주에 원서 접수가 시작되었고 입은 6월 8일에 둘째 주에 시작된 해도 있었으니 일단 6월 1일이 의대입시 개시일이라고 알고 있으면 크게 어긋나지는 않을 것입니다. 그러므로 2018년 6월 1일에 원서 접수를 받기 시작했던 이번 사이클 즉 2018, 2019 항상 두 해에 결제했기 때문에 2018에서 2019 의대 입시 사이클은 예정대로 순탄하게 모든 절차들이 진행되어 2018년 10월 15일부터 합격자 발표를 시작하였으며 2019년 3월 1일에 하버드 의대가 합격자 발표를 거쳐 2019년 4월 30일까지 모든 합격한 모든 학생들이 자신이 진학할 단한 곳의 의대만 남기고 나머지 합격한 의대들의 진학 포기 의사를 전달하는 과정도 지나갔습니다. 그러고 나니 당연히 5월 1일부터 각 의대들은 정원을 채우기 위해 대기자 명단에 올라있는 학생들에게 진학을 하겠냐는 연락을 하기 시작했고 예일의대를 필두로 5월 1일 오전부터 대기자 명단에 올라있었던 학생들은 전화나 이메일로 진학한, 진학할 의향을 문의받고 있습니다. A학생은 콜롬비아대에 합격했고 예일대에 대기자로 올라있었고 콜롬비아 의대에 진학하기를더 원하고 있었으므로 예의르데에서 타진하는 진학 의향에 대해 NO라고 답할 수 있었습니다. 그렇다면 예의르데는 다른 대기자 학생에게 연락을 하게 되겠고 누군가가 YES라는 답을 해서 정원이 다찰 때까지 이 과정을 지속할 것입니다. 5월 중순이 대기자 명단에 든 학생들의 진학할 학교 결정이 마무리되는 가장 분주한 시기인 이유가 바로 여기에 있습니다. 조금 더 설명을 하자면 앞에서 예를 든 A 학생이 5월 1일에 예의대에서 온 연락에는 진학하지 않겠다는 답변을 줬지만 만일 5월 15일에 잔사킨스 의대에서 진학 의향을 물어온다면 그 질문에는 예스라고 답변을 할 수도 있겠습니다. 그렇다고 가정한다면 예스라고 잔스 압킨스 의대에서 오겠냐는 질문에 예스 yes 가겠다라고 답을 한다는 가정이라면 콜롬비아 의대에도 한자리가 비게 되고 그렇다면 5월 30일에 콜롬비아 의대는 대기자 명단에 오른 학생들 중 누군가에게 연락을 해서 진학 의향을 묻게 되겠죠. 콜롬비아 의대 대기자 명단에 올라온 학생들 중 UCLA에 진학하기로 4월 30일에 결정했던 B 학생이 만일 5월 30일에 콜롬비아에게서 연락을 받고 예스라는 답을 하며 UCLA 의대에 진학하는 대신 콜롬비아 의대에 진학해도 되므로 이제는 UCLA가 그 학생의 빈자리를 대기자 명단에 오른 학생들 중에서 골라서 채워야 하므로 도미너 현상처럼 대기자 명단에 올랐던 학생들의 대이동이 이루어지는 중점적인 시기가 바로 5월 1일부터 5월 30일까지라고 하는 것이고 이 현상은 6월에도 7월에도 계속되어 연락은 계속적으로 올 수도 있습니다. 하지만 5월이 지나면 99%의 자리는 채워졌다고 보는 것이 현실적이니 이 점도 참고해야겠습니다. 제가 목격했던 가장 늦은 연락 시기는 십년 전에 1 0여전 전에 을거예 전이었을 때있요 아마. 월초있연락이월초니참락이었으니 참고로 언, 언급은 하겠지만 현실적으로 5월 말이 지나면 그 확률은 상당히 늦어진다는 점도 잊지 말아야겠습니다. 대기자 명단에 있던 학생들이 5월에 추가로 의대에 합격할 확률은 합격할 확률은 30%를 훌쩍 넘어가고 일부 입학이 수월한 의대는 입학정원의 과반수 이상을 대기자명단에서 충원하기도 한다는 점을 제가 여러 차례 강조한 이유를 지금 설명하고자 하니 이 점을 이해한다면 향후 의대에 지원할 학생들의 경우 큰 도움이 될 것입니다. 연초에 스탠폴드 대에서 합격 통지를 받은 C학생은 합격 소식을 들은 그때부터 그동안 몇 년간 지속해오던 여러 봉사활동들을 줄이기 시작했고 저도 그 아이디어를 허락했습니다. 하지만 똑같은 시기에 똑같은 스탠폴드 대 합격한 D학생은 또 다른 학생은 오히려 새로운 봉사도 하나 더 추가해서 더 바쁜 삶을 살아가게 했고 5월에 하버드의대의 대기자 명단에서 풀려서 합격했으므로 스탠폴드의대 대신 하버드의대에 진학하게 되었습니다. 이두 학생의 경우는 조건이 달랐기 때문에 다르게 지도한 결과였습니다. C학생은 스탠폴드의대가 가장 진학하고 싶은 의대였으므로 이미 목표에 달성한 경우였고 D학생은 하벌드 의대가 가장 진학하고 싶은 의대였으므로 스탠포드 의대에 합격한 순간에도 최선을 다해 꾸준히 자신을 만들어가는 모습이 필요했으며 각 학생의 상황에 맞는 시간 활용법이 각 학생을 행복하게 만들어줬으니 획일적으로 어떤 방법이 최선이라는 답은 없습니다. 학생 스스로가 자신이 원하는 삶을 살아야 하겠습니다. 여기서 주안점은 진학한 의대의 이름이 아니라 진학한 의대가 학생이 가장 원하던 그, 그곳이냐는 그 사실이죠. 제가 지도한 학생들이 대부분 명문의대에 진학하다 보니 예로 들은 의대 이름들이 일부 과정에는 위화감을줄 수도 있다는 것도 압니다. 하지만 명확히 제가 전달하고자 하는 것은 제가 지도한 학생들이 주로 명문의대에 진학한다고 해서 비명문의대에 진학하는 학생이 없다는 것도 아니고 그런 비명문의대에 진학한 학생들의 기쁨이 명문의대에 진학한 학생들에 비해 조금이라도 적다고 절대로 생각하지 않습니다. 오히려 이제 죽어도 여한이 없다고 눈물을 흘리며 감사를 표하던 그 학부모도 그 가정도 중하위권의대에 진학한 경우였고 어머님과 딸이 꼭 안고서 함께 오랫동안 울었다며 감사를 표하던 그 가정도 중위권 의대에 진학한 경우였습니다. 올해도 감사 인사는 최고 명문의대에 합격한 가정에게서뿐 아니라 비명문의대에 합격한 여러 가정에게서 들었는데 그중 단연코 제 마음을 찡하게 했던 인사는 고마운 마음 잊지 않겠습니다. 라는 인사였습니다. 그 감사하는 진심이 저로 하여금 또 마음을 여이고그 어렵다는 의대 진학을 학생들과 함께 또 치르게 만드는 매일매일 학생들을 잘 지도하게끔 하는 원동력이니 매년 이맘때 듣는 감사함에 정말로 제가 감사하며 살아가고 있습니다. 이제 2019년 여름에 의대 신입생이 될 학생들을 선발하는 과정은 마무리 과정에 있으니 마무리 단계에 있으니 만일 아직도 원하는 결과를 얻지 못한 학생이라면 새로운 사이클에 대한 준비를 하는 것도 현명한 선택일 수 있습니다. 꾸준히 노력하는 사람에게는 분명히 오늘보다 행복한 내일이 기다리고 있으니 포기만 하지 않으면 되겠습니다. 감사합니다.